0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais uma vez o podcast Metanoia. E se você me ouve uma vez mais, é porque você está pronto para expandir a mente mais uma vez. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Wilstres e nós estamos juntos nessa caminhada. Seja bem-vindo. Ao podcast Metanoia número 220. E você acessa tudo que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. E toda terça-feira tem um novo episódio e você consegue expandir a mente semana após semana ao nosso lado. Eu já antecipei que ele, obviamente, está conosco, Rodrigo Maciel. Você tá bonzão, Rodrigão? Como é que estão as coisas? O assunto de hoje ele traz uma. É, o gancho dele. Não é feliz, mas não precisamos aqui diminuir o nosso tom, visto que queremos trazer uma expansão de mente uma reflexão positiva frente a um assunto que, é, comumente, é visto como algo extremamente negativo, né? Você tá na paz? Tá pronto pra esse tema de hoje, mano?
0: Eu tô sim, graças a Deus, cara. Eu tô... Enfim, o assunto que nos traz aqui hoje, de fato, é um assunto que pegou, acho que todos nós brasileiros aí, é, de surpresa e faz a gente refletir né, sobre sobre a vida e sobre é, a beleza de viver mas também a certeza de uma eternidade e falar sobre sobre isso, embora dou um pouco o coração em relação às pessoas que estão envolvidas a gente vai poder falar de uma esperança que nós nutrimos no reino de Deus, como diz Paulo né? miserável é aquele que só avalia sua vida a partir do que pode ver aqui, enquanto existe como homem, né? Mas ele diz que aquele que pensa é, no céu, que entende o céu como uma uma referência de esperança pós-morte, esse já entendeu é, o, o que a vida é e já passou da morte para a vida. Eu creio que isso pode ser muito, muito útil para todos nós, porque fatalmente é isso que nós vamos viver em algum momento da nossa caminhada com alguma pessoa próxima da gente, gente que a gente gosta. A gente vai viver desafios como esse. E a gente tem que estar preparado com a nossa consciência e com o nosso entendimento, a nossa sabedoria, para poder lidar com, com isso e também ajudar os nossos irmãos que estão é, sofrendo a lidar com isso também.
1: Legal. E aí, Mari? Você está bem? Tudo certo por aí? Pronta também para esse papo de hoje?
2: Está tudo bem, Lucas. Tô, tô pronta. É um assunto que... Por mais que eu não saiba bem porquê, eu só sei que é assim, né? Tipo, João Grio ou Chicó, não lembro qual dos dois. <risos> eu, é um assunto que eu, foi muito. O reino foi muito um divisor de águas, assim. Eu era uma pessoa muito cheia de medos e pudores para falar disso, muito emotiva. E hoje eu sigo em paz, assim, de uma forma sobrenatural. E até vai ser um momento de autoconhecimento pra entender porquê que eu me sinto assim, pra falar desse assunto tão pesado que é a morte, né?
1: Legal. Então vamos nessa. Como eu citei aqui na introdução, é, e você que está no Brasil e estava minimamente online nos últimos dias, você viu que, ou ficou sabendo, que Gugu Liberato, é, o grande Gugu famoso, tanto tempo na televisão, morreu num acidente trágico dentro da casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. E é, choca muito o mundo, primeiro porque é dessas mortes, não que a morte seja esperada, mas é uma morte totalmente inesperada, porque veio de um acidente. Segundo, porque de uma pessoa, era de uma pessoa, foi de uma pessoa muito querida, de todo o Brasil. É, e terceiro, porque traz pra gente uma, um, uma lembrança é, ruim, em partes, e é disso que a gente vai falar, da fragilidade da vida né? estamos falando de um cara realizado é, realizado que eu digo pelo menos é, para os outros né? Não, não vou julgar a vida dele obviamente mas me parecia alguém feliz eu trabalhei com ele, eu tive é, o prazer de trabalhar com ele no meu primeiro trabalho em televisão, tive duas ou três vezes é, que falar com ele discutir coisas do trabalho sempre me pareceu realmente uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa diferente de tanta gente da televisão ele realmente parecia ser é, e era uma pessoa é, do bem, então também tem esse fator aí que acaba é, trazendo uma, um ponto mais é, denso para essa história. Mas voltando à linha de raciocínio, um cara realizado, é, com bastante dinheiro, tinha acabado de comprar uma mansão que avaliam lá em 7 milhões de reais nos Estados Unidos para morar com os filhos, para passar tempo com eles pelo menos, estava em casa, Deve ter planejado uma série de coisas para a semana passada, para o final do ano. Foi subir para ajustar é, um ar-condicionado, pelo que a história conta. E o teto cedeu. Ele teve um acidente. Bateu a cabeça e morreu. É, o que me chama muita atenção é que assim, ele estava ali, subiu. Deve ter falado, ah, vou ali arrumar e já volto. Bateu a cabeça e morreu. Eu estou num site aberto aqui. É, chama worldometers.info Ele traz informações gerais é, do mundo Métricas do mundo Então ele fala de população, economia, meios de comunicação, meio ambiente, um monte de coisa E aqui ele me mostra que por dia tem cerca de 140 mil mortes no mundo Está falando aí de 335, mais ou menos, 340 é, mil pessoas que nascem Contra 140 que morrem Então a gente tem é, 200 mil pessoas a mais nascendo De qualquer forma Você tem 140 mil Famílias, talvez é, Sofrendo é, E a cada segundo que a gente fala Vai aumentando esse número Então mais uma família passa a sofrer Mais uma pessoa perde a vida A vida é frágil, Rodrigo e Mari é, A vida Ela Como diz o outro Pra morrer, basta estar tá vivo. E a história do Gugu e tantas outras, obviamente, que a gente sabe, é, provam isso. É, de, de começo, tá? Antes da gente começar a entrar no, no quesito morte e, e em temas um pouco mais profundos aí, é, o que, que de brate pronto, quando vocês é, ficam sabendo de uma morte como essa, ou de quando a gente decidiu falar desse tema, o que que passa na cabeça de você, Rodrigão? Que, como que você... Lida com
0: essa fragilidade. O que, que você pensa sobre essa fragilidade? Cara, primeiramente eu queria falar sobre é, como eu me senti com essa, enfim, com, a, com o falecimento do Gugu, cara. Porque, enfim, a gente não tem naturalmente é, uma proximidade diferente de você que teve contato com ele, Lucas. Eu não cheguei a ter contato, vamos dizer assim, pessoalmente mas sempre gostei demais do carisma do cara, é assim, uma pessoa muito agradável, sempre muito bondosa, né? você raramente via o cara envolvido em em, em tretas, em coisas assim que... É... Enfim, ele não se envolvia em coisa boba, assim, tipo de, de brigar por de graça ou fazer alguma maldade, era um cara super do bem, assim, super bem relacionado com as pessoas, eu percebia que os colegas de trabalho gostavam muito dele e tudo, Agora, para mim, especificamente, é um cara que eu via na televisão todo dia, trazendo a alegria na minha infância. Poxa, assisti muitos programas dele na minha infância. É, e aí você vê que um cara que você admirava, que era um cara gente boa e tal, falece. O meu sentimento foi de cara, poxa, perdemos é, uma luz para o mundo agora, né? É, para ele, certamente, foi lucro... É, de acordo com a nossa cosmovisão bíblica, no sentido de que todos aqueles que morrem em Cristo, né, eles morrem, é, é lucro para eles morrerem, porque estão mais próximos aí, é, de ver Deus, vamos dizer assim. É, até ouvi recentemente um pastor dizer que, é, quando a gente morre, a gente, pô, você foi lá, daí você foi assaltado, aí o cadê um tiro na tua testa. Você foi de férias mais cedo. Eu, eu gosto desse pensamento, porque, cara, literalmente, você não vai pagar mais boleto, você não vai estar tá mais preocupado com o que você tem que fazer aqui e ali. Então, você foi, literalmente, de férias mais cedo. E para e esse que entende isso, que nasceu de Deus, é lucro embora. Então, para ele, a gente sabe que foi lucro. Mas para os que ficam, certamente é doloroso, né, cara? Para a família que ele construiu até de uma certa forma recente, os filhos novos... É, mas pra gente também, cara que foi muito beneficiado por esse cara lógico, ele ganhou muito dinheiro com isso mas é, que bom que ele ganhou dinheiro fazendo uma coisa boa, né é, sendo um cara que, que trazia alegria e até muitas vezes esperança, eu vi muitos projetos sociais ele fazendo muitas ações sociais nos programas dele e tal era um cara que realmente chamava atenção pela bondade assim, pelo quanto ele era emotivo e tal então, para nós é uma perda de um bom sinal do reino de Deus aqui na Terra, mas para ele é lucro, com certeza. Então, esse é o primeiro pensamento que eu tive. Agora, é, lidando, pensando na fragilidade da vida, né, ou na fragilidade da vida humana, ou na fragilidade humana, para ser mais preciso, é, cara, é assustador, né? Porque o cara está ali numa casa onde ele é... É, uma casa de 7 milhões de, de dólares ou reais, não sei se foi reais ou se foi dólares. É, uma casa de 7 milhões, o cara tava trocando ar-condicionado e. Cara, que infelicidade, né? Eu, e, e, e é assustador pensar que muitas pessoas morrem no Brasil e no mundo por causa de acidente doméstico. Ou seja, uma coisa boba, você tá dentro de casa, cara. Às vezes você fica preocupado, assim, ah, eu vou sair, aí você vou ser assaltado assassino pode me matar, etc. Mas você está dentro de casa e pode morrer. Eu até vi na, numa é, estatística de da Karina Bernardino, da CBN de Maringá, dizendo que a mortalidade infantil até os 14 anos, 50% das mortes de crianças e adolescentes até 14 anos acontecem é, por acidentes domésticos cara, no Brasil. E esse dado é de 2018. Então, assim... É, a nossa a a, a nossa vida humana é muito frágil, cara. Nós somos muito frágil. Então, para é, é, olhar isso aí e ver que um cara que tem muita condição financeira tem a vida frágil para qualquer acidente doméstico, assim como nós, pobres mortais, pessoas be bem remuneradas num valor muito menor, também corremos o mesmo risco, eu acho que nessas horas a gente vê que a, gente é, a, a fragilidade acaba democratizando todo mundo, né? acaba colocando todo mundo no mesmo patamar. assim. Então, isso é o, é o pensamento que vem, com certeza. Muitos brasileiros pensaram isso aí, cara. Falar, pô, não acredito. Como assim? Que o cara não, não pagou alguém para trocar o filtro do ar-condicionado? Aquele tipo de pergunta. Mas, cara, é acidente. Poderia ter sido um trupicão. Ele tropeçou e bateu a cabeça na guia do, do, de algum lugar. Já era, já foi suficiente. Então isso realmente chama a atenção da gente para a gente entender que essa experiência humana que a gente vive aqui ela é passageira e a gente pode a qualquer momento é, é, vir a falecer. Na, no podcast anterior, quando a gente falou sobre ansiedade, né, a gente falava um pouco sobre isso, porque quando a gente fala do cara ansioso, a gente está falando do cara que acha que ele tem um amanhã. Entendeu? Ele acha, mas é, qual que é a certeza que ele tem que amanhã ele vai estar tá vivo? Ele não tem essa certeza que ele pode cair o teto na cabeça dele ele bater a, bate a cabeça e morrer. Ou seja, a gente só tem a certeza do hoje. né O amanhã a gente não tem convicção se a gente vai estar tá vivo ou não. Portanto, eu acho que vale muito a pena seguir o conselho bíblico aí de a gente viver a vida é, aproveitando a vida ao máximo e, e aprendendo tudo aquilo que Deus nos, nos chamou para aprender por aqui e amar, amar as pessoas o máximo que a gente puder para que todo legado que a gente vai deixar para eles aqui seja um legado muito além das nossas posses, mas um legado que vai direto no coração das pessoas como alguém que de fato deixou uma marca na história. Gugu deixou uma marca na história do nosso país e com certeza ele vai ser lembrado muitas vezes ainda não só pela televisão, mas por noticiários do futuro, eu tenho certeza que vão voltar atrás e vão lembrar desse cara que deixou uma marca de amor na história.
1: Legal, boa, Rô! Deixa, deixa eu. Mari, eu vou estender uma parte da mesma pergunta para você, mas eu já queria é, começar a avançar no tema. Fica à vontade para voltar um pouco para falar do como você lida com essa finitude tão clara que bate a nossa porta quando vem uma notícia como essa, mas eu já queria fazer uma pergunta para emendar a continuação. O Rô falou, no finalzinho da resposta dele, é. Do frente à fragilidade, vamos aproveitar a vida, né? Vamos viver a vida. E aí, então eu queria saber de você como é que você lida com essa finitude e o que é para nós que buscamos viver o reino esse viver a vida? É, o que significa aproveitar a vida para não sermos é, da filosofia do Carpe Diem e para não sermos simplesmente, é, enfim, humanistas? Como que nós aliamos, e aí eu acho que a gente começa realmente a realmente entrar no nosso foco, como que nós aliamos o medo, entre aspas, tá? Não é essa a palavra, mas o medo da finitude com a urgência da vida agora. Como é que a gente lida com isso?
2: Perguntas profundas, como sempre, né? É, eu tava aqui pensando, isso que vocês estavam falando, o Rolf já falou bastante sobre tudo que eu acho, tudo que vem à mente quando uma fatalidade dessa acontece, e e eu estava lembrando de algo que eu escrevi essa semana, de como a gente tem mania de definir Deus pelo que a gente vê, ou definir as experiências espirituais, pelo que a gente consegue tocar, exemplo, enxergar a vida como o fôlego que mantém um corpo carnal de pé, e não como todo esse processo que nos rodeia e é soberano sobre tudo, né? Então, parando para pensar, a gente, quando uma coisa dessa acontece, dá um choque, eu penso, na verdade, na força que a vida tem, de como ela é soberana e maior sobre nós e na fragilidade do nosso controle sobre as coisas. Né? E, e essa situação toda me fez lembrar também de uma frase do Martin Luther King, que é muito famosa, que é quem não tem uma causa pelo qual morrer não tem um motivo para viver. E, e eu acho que essa morte, ela, essa, quando a gente se defronta com isso, ela confronta nossos motivos né? para fazer as coisas do dia a dia, nossa rotina. E, e eu acho que. que e eu, pelo menos, vulgava bastante com isso antes de entender que Deus é bom. Por, e, ou menos, ou ao menos crer em Deus, sabe? Porque. Quando você não tem a convicção de que Deus existe Muito menos de que ele é bom Fica bem mais difícil lidar com esse tipo de situação Porque Enfim Eu trazia pra mim um senso de controle de, Aumentava muito a minha falta de paz A minha culpa por não dar a Devida atenção Aumentava, conectando até com o último episódio Que a gente gravou Sobre falta de paz e os sintomas disso né? Eu tinha muito medo de não aproveitar Medo de não fazer o que tem que ser feito Medo de não conseguir realizar os meus sonhos a minha falta de paz era muito agravada por esses momentos. E hoje, com, aplicando aquilo que a gente falou, que a paz não deixa de ser uma um sinal de que a gente está conseguindo lidar com a dor de uma outra forma, e a dor chega a todos, né? Foi o que você falou, a única certeza é que a gente, de fato, vai morrer. Então, com essa ferramenta para lidar com a dor, eu consigo agradecer pela vida dele, interceder, e, e eu me sinto. Vi, encontrei algo pelo ah. que viver, encontrei uma forma de, de amar as pessoas, encontrei um sentido, encontrei um modelo. É isso para sobreviver. Então, já não tira minha paz, assim, mas renova as minhas convicções. E, enfim, o que fica agora é a vontade de orar pela família, né?
1: Com certeza. É, quando a gente é, começa a dissertar um pouco mais e falar desses medos que a gente tem. É, qual que é o. o, o na, na verdade, antes de eu, de eu avançar, Rô, de maneira. É, direta, eu fiz a pergunta da tua resposta para Mari, mas eu queria que você falasse sobre isso também. O que para você é aproveitar a vida?
0: É viver a vida? Cara, é, que pergunta massa, assim, porque. É, depois que a gente vai, a gente eu tenho aprendido cada vez mais é, aprofundar, me aprofundar no sentido das palavras, né? no verdadeiro sentido das palavras, porque quando a gente fala de aproveitar a vida, é, é, no primeiro momento, antes de conceituar as palavras, eu pensaria de como que eu posso aproveitar a minha existência aqui. É, e hoje, quando eu pensei em aproveitar a vida, eu pensei em aproveitar o Cristo, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu penso que aproveitar a vida é aproveitar ao máximo é, Cristo como vida em mim aqui nesse mundo, cara. Tipo, antigamente eu achava que aproveitar a vida tinha a ver com se deliciar com tudo aquilo que é, a gente pode encontrar de bom é, na vida. É, se deliciar com um bom hotel, se deliciar com um bom carro, se deliciar com uma boa comida, se deliciar. E eu acho que é, isso tudo a gente também tem que fazer. Mas eu não acredito que isso seja é, o, o verdadeiro, é, pelo menos não para mim, o verdadeiro motivo de aproveitar a vida. É, para mim, a certeza de aproveitar o Cristo é aproveitar a certeza de que a minha vida é eterna. Hoje mesmo, conversando com, com uma pessoa que a gente tem discipulado, é, o, o nosso assunto foi justamente esse sobre é, essa essa vida eterna o quanto que isso é terapêutico né essa pessoa que eu tenho discipulado uma pessoa que durante muitos anos é, conviveu com a sua esposa e não tratou a esposa como ele gostaria como ele deveria na verdade né foi uma pessoa muito muito rude durante toda a vida que de, de casados ali aí a esposa faleceu e agora ele sente muita culpa, assim, né? muita culpa pelo que, pelas coisas que fez de errado, pelos erros que cometeu. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, ele falou, pô, eu tive tanto tempo para poder aprender, cara, por que, que eu não aprendi enquanto ela estava viva? Né? E aí o que eu disse para ele foi isso, eu falei, cara, é, você tem que entender que é, essa existência humana de 70, 100, talvez até 110 anos que a gente tem aqui, ele é só um pedacinho, muito pequeno, um grão de areia na, na praia toda é da nossa vida verdadeira, que é a vida eterna, cara. Então, você vai ter o resto da vida eterna toda para poder amar tua mulher, já que você não conseguiu amá-la aqui, né, em vida, como você gostaria. Então, na prática, cara, para mim, aproveitar a vida é aproveitar essa convicção de, de eternidade, de forma que eu posso viver sem medos, sabe? Sem medos de, de arriscar, sem medos de mudar, sem medo de transformar, sem medo de, de falar a verdade, sem medo de, de... Enfim, sem medo da própria morte, né? Porque o medo da morte faz a gente ter medo de ficar sozinho, faz a gente ter medo de é, é, fazer coisas, por exemplo, ter medo de andar de avião, é, medo de, de animais específicos, medo de... E a gente, vai, a gente vai se tornando medroso, cara. E eu acho que é aproveitar a vida... É viver uma vida sem esses medos, é viver uma vida convicto, né, de que porque Cristo habita em mim eu tenho a vida eterna. E é isso, é, para mim, faz muito sentido no, no aproveitar a vida agora. Como que isso é manifestado em coisas práticas, né? Porque o desafio nosso do Metanóia aqui é sempre falar do prático, né? E antigamente, se fosse talvez aí uns quatro, cinco anos atrás eu diria que aproveitar a vida é isso, é pegar tudo que é de maior delícia e curtir mesmo. Mas eu acho que a vida é muito mais do que isso. Aproveitar a vida, se é aproveitar a vida, é aproveitar o Cristo, é aproveitar cada oportunidade para amar, sabe? Porque quando eu tô amando, Cristo está fluindo através de mim e apesar de mim. E aí eu estou... Tô... É, ao amar as pessoas me sacrificar por elas e me entregar por elas eu estou no final das contas manifestando essa eternidade adiantando, vamos dizer assim essa eternidade que ante anteriormente estava depois que eu morrer agora eu posso viver essa eternidade aqui e agora experimentando essa eternidade a partir de gestos genuínos e práticos de amor na vida das pessoas seja cruzando com um morador de rua na rua, seja dentro da minha própria casa, seja com os meus amigos, seja com as pessoas da minha comunidade de fé, seja no meu trabalho, enfim. Eu posso amar como Deus ama e aí experimentar essa eternidade e então aproveitar a vida. Para mim, a vida está isso. Eu já experimentei de tudo. Tipo assim, é, eu tive a alegria de viver uma fase muito próspera financeiramente na minha vida, onde eu não me, me restringia a nada. Eu comi tudo que eu gostaria de comer, eu viajei para vários lugares que eu gostaria de viajar, eu não me privei de ter um bom carro, não me privei de ter uma boa casa, mas nada disso me trouxe plenitude. Hoje, para mim, plenitude é poder participar de quem Deus é todo dia é, e ver o fruto disso, que é cada vez mais vida em gente que aparentemente estava viva, mas, no final das contas, estava morta e porque teve um contato com o Filho de Deus, foi trazida à vida novamente. Isso, para mim, tem sido muito fundamental.
1: Mari, você falou no começo sobre uma vitória pessoal tua com relação a esse tema e sobre você ter é, passado a lidar de uma maneira diferente depois que você passou a crer nas coisas que você crê. É... O Rô falou muito bem aí sobre o que é viver essa vida. E quando você bate nessa tecla do amor, Rô, eu, eu paro para pensar aqui que no fim das contas, e, e juntando com a tua primeira resposta, que você falou sobre deixar um legado, sobre viver esse legado, com certeza tá alinhado com esse amor, né? Com o que fica de bom. Quando você foi falar aí do Gugu, por exemplo, você falou sobre as coisas boas que você conheceu dele, né? Então o que a gente faz de bom, o Cristo que a gente coloca pra fora, é aquilo que realmente vale a pena, né? E aí, voltando pra além de raciocínio, Mari, em cima do que eu ia te perguntar, você disse que teve essa vitória, é... eu, eu tô chamando de vitória, mas me corrija se eu estiver enganado sobre o termo, mas eu acredito que sim, porque lidar com a morte, e eu também sempre tive muito problema, e confesso que até hoje eu não consigo, é... não, não estou 100% tranquilo com relação ao tema, Acho que depois que você cria família, tem filhos, não que quem não tenha, é, ou quem tenha, tenha é, a desculpa de ter medo, mas enfim, eu, eu passei a temer mais um pouco. É, talvez pelo fato de querer gastar e investir tempo com a minha filha, com a minha família. Mas enfim, mais uma vez retomando a linha de raciocínio, é, sobre essa tua vitória, e aí já estou agora assumindo que foi vitória, Mari, o que que você não conhecia e conheceu para passar é, para esse novo estágio. E quando você traz para a tua realidade hoje, que vida é essa que você vive que te deu a paz de lidar com algo que tirava a tua paz antes e que hoje é simplesmente um tema é, como qualquer outro ou está mais próximo de ser um tema como qualquer outro?
2: É um assunto muito profundo aqui. Eu teria que me alongar bastante para contar os pormenores disso. Mas eu poderia dizer que Deus, Deus me amou muito com a forma como foi a minha entrada no reino de Deus e eu considero ter entendido a graça uma parte disso. É, porque foi, esse, foi o processo de despedida da minha avó que foi exatamente o que coincidiu com a minha, minha, minha compreensão do reino de Deus. É, exemplo. Quando eu... Estava passando o meu último Natal com a minha avó... E eu não sabia... Foi um mês antes que eu tinha entendido a graça... E eu tinha que estudar para a prova da OAB... E cara... Eu, eu queria muito cortar a banada com a minha avó... Mas tinha aquela prova maldita... Brincadeira, benção... Mas... Aquela guerra de onde eu coloco a atenção... Eu queria ficar focar na minha avó... Mas resultado... Eu optei com base na graça... Por entender que eu tinha que fazer o meu melhor... Mas priorizar... Amar como Deus me amou e que todo o resto seria feito, e dito e feito, eu passei de primeira pela misericórdia de Deus também, e eu pude aproveitar o, os últimos, o último Natal com a minha avó de uma outra forma, e o Rodrigo, a parte mais assim intensa do meu discipulado, foi no leito de morte da minha avó, que eu larguei tudo para cuidar dela, quando ela teve um AVC, e aí Deus foi um pouco duro comigo, porque ele me mandou uma palavra, assim que a minha avó teve um AVC, que foi assim, aquela palavra que ele, um, um homem pergunta para ele se ele pode enterrar o pai antes de começar a segui-lo. E aí Cristo fala, desde que os mortos enterrem seus mortos. Meu, mas bateu igual uma espada no meu coração, mas ao mesmo tempo eu não chorei, eu só tive uma sensação de paz indescritível, que não é lógica, porque assim, Lucas, eu... Eu visitei poucas vezes enterro, mas em todas as vezes eu saía hospitalizada de enterro. Eu ia para a emergência por alguma razão, porque eu tinha um ataque de choro. Eu não podia falar sobre morte com ninguém. E aí eu passei esse processo todo da minha avó envolto é, em, completa, em completo conhecimento sobre Deus, entendeu? Então, o que, é que eu posso dizer? Eu, tava, eu me senti tão amada por Deus na forma como aquilo estava acontecendo. E inclusive a morte da minha avó ter sido um dos dos pilares para eu largar tudo e viver pelo reino, porque foi cuidando dela no hospital horrível que eu entendi que dormindo numa cadeira de praia eu era muito mais plena e feliz do que dormindo numa cama king num dos bairros mais caros do Rio, foi ela, ela que ela, como Cristo, me libertou das minhas amarras, entendeu? Então, eu vi tanto Deus naquele processo que eu não tinha como me revoltar com a morte dela e não ser extremamente grata e ver Cristo nela até o último suspiro. Então, eu vivi um processo de morte de um ente querido de uma forma muito terapêutica. E pude me despedir, enfim. E... E foi, é esse é o meu testemunho. Através da morte da minha avó, eu, conheci, eu consegui experimentar a vida. Então, eu fui curada para lidar com a morte desde então. E essa vida que, que, que você me perguntou, né? Que vida é essa que eu aprendi a lidar? É, hoje eu estava ouvindo uma pregação falando sobre o que é viver como salvo. E que muitas vezes a gente confunde viver como salvo com viver como safo a gente quer um Deus que nos safa das dores e não um Deus que nos salva, porque Cristo ele é o caminho da salvação, ele nos ensina a encarar a vida de uma outra forma e, e não e encarar os problemas também, as dores também, as mudanças também, as coisas que a gente não entende também e não é um Deus que nos livra das adversidades, entendeu? Então, eu já passei por tantos pequenos processos em que a dor veio e me espelhando em Cristo, meditando em Cristo... No, em como Ele em mim lida com aquela situação... a exemplo da minha avó, como eu falei... que agora... É, eu me sinto corajosa, forte... para vivenciar o que quer que seja... seja perder meus pais... seja perder o que for... bens, família... não porque eu me sinta capaz disso... mas é porque eu já estabeleci uma relação de confiança com Deus... em que eu já vivi coisas tão inacreditáveis e que ele me amou tanto no processo e que gerou tanta vida que mesmo sem ver isso em mim eu creio que ele cuida e que ele vai enfim dar conta do que for junto comigo porque eu sou salva e não safa das dores desse mundo né? e, então eu acho que seria isso essa vida por amor é uma vida que você abre a sua mão para entregar as coisas no, a, a, ao ritmo de Deus na convicção de que ele sabe o que é melhor e na convicção de que ele é bom e que vai dar tudo certo, mesmo que na sua mente isso seja dar errado eu já vivi muito essa experiência, posso dizer que funciona.
1: Legal demais Rô uh, muito legal, só, só voltando aqui né, na verdade, Mari, muito legal o, a forma com que você descobriu tudo isso, porque para muita gente pode soar paradoxal visto que você descobriu a paz e a liberdade com relação à morte, enfrentando ela, né, e, e, e talvez a gente é, volte a temas que a gente já discutiu várias vezes, de entender que Deus muitas vezes é, permite que a gente passe por certas coisas justamente para que a gente aprenda, tá aí um exemplo é, que você deu desse aprendizado. Rô, como é que a gente, e aí eu acho que a gente pode começar a amarrar algumas pontas, inclusive, eu não falei no começo mas como a gente já veio para um caminho diferente é legal só fazer um parênteses aqui para você que tá escutando a gente a gente já gravou um podcast sobre a morte o que, que a bíblia diz sobre a morte a verdade sobre a morte há muito, há muito tempo atrás ou muito tempo atrás lá no podcast Metanoia número 8 eu acho que minha voz era uma voz de adolescente Rodrigo Maciel também talvez ele ainda não era o Rodrigo Maciel e participaram, participou com a gente, pessoas, algumas pessoas participaram com a gente que, cara, faz tempo que eu não vejo. Mas com certeza Absoluta foi um episódio incrível, é, com muito conceito bíblico, então se você quer entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre a morte, pula lá no episódio 8 e escute. Voltando ao ponto, Rô, é, quais os caminhos... É, e aí eu acho que você já pode emendar também aí, Mari. Quais os caminhos práticos, práticos, pra gente é, exercitar na nossa vida pra conseguirmos vencer os obstáculos que a morte coloca na nossa frente? Obstáculos que eu digo é, no sentido de, desse medo, no sentido de travas que acabam sendo colocadas na nossa vida, vai estar tudo muito atrelado à nossa fé. Mas como exercitar essa fé a ponto de você superar algo que é tão inexplicável para todo mundo, algo que é tão doloroso para todo mundo, e que apesar de aceitar, ninguém quer viver? Porque tem isso, né? a gente no reino de Deus, a gente aceita muita coisa... A gente entende muita coisa, mas tem muita coisa que a gente entende que tudo bem a gente viver. Certas coisas tudo bem a gente passar, a morte a gente não quer. Qual que é o exercício da vida de fé para que a gente passe, obviamente, não a desejar a morte, mas a vê-la como algo realmente natural e passar a ter menos tabu para lidar com ela e para... Possivelmente
0: vencê-la também na fé que a gente tem no Cristo, Rô? Cara, eu, eu vai soaria até mesmo meio repetitivo, mas eu entendo que a, a forma da gente exercitar a nossa fé diante da morte, é, na minha opinião, é desfrutando da vida. Que quanto mais eu entendo, quanto mais eu me eu me aprofundo nessa vida e, e, e nessa identidade e nesse e na graça de Deus, essa essa experimentação da eternidade na minha própria vida, menos eu me preocupo com aquilo que não parece com vida. Pelo menos no que tange ao meu favor. Porque a gente, nessa caminhada de amar as pessoas, a gente vai cruzar com um monte de gente e vai sentir cheiro de morte em muitos lugares. E a nossa proposta como filhos de Deus é, em cada um desses lugares, onde há cheiro de morte e que eu tenho a oportunidade de passar, é, que haja uma renovação, vamos dizer assim, do cheiro a partir da vida que está em mim e que, por causa da minha materialidade, né, por causa do meu corpo, por causa do Rodrigo, que passou ali, aquele lugar que antes cheirava a morte, agora cheira a vida, sabe? Então, para mim, é todas as vezes que eu tô desfrutando dessa lógica, e, e me, me aprofundando cada vez mais nela, eu estou me distanciando é, do que a gente chama de do medo, de, efetivamente, do medo de morrer. Eu me lembro bem de um texto que está no, na carta de Paulo aos Hebreus, no, no capítulo 2, versículos 14 e 15, que fala assim, portanto, visto que os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue, ele, Cristo, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravos do medo de morrer. Então, esse texto, para mim, ele ele é tão maravilhoso, cara, porque ele literalmente reflete isso que a gente está é, querendo dizer aqui. Quando a gente en entra nessa vida de Cristo, porque a gente sabe que ele venceu a morte... É, ele venceu aquele que tinha o poder sobre a morte. A gente então não tem mais medo de morrer em circunstância é, nenhuma mais, é lógico. A gente às vezes tem o nosso instinto de sobrevivência, né? Há uma diferença entre não ter medo de morrer e ter instinto de sobrevivência. O instinto é natural. Se eu vir passar um carro na minha frente, eu vou dar um pulo para trás para o carro passar em cima de mim, porque o instinto de sobrevivência é você não, é, é um impulso do nosso corpo para não, não morrer antes da hora, vamos dizer assim. Há um instinto para você sobreviver antes de morrer na sua hora certa e tal. É, tá certo que essa é uma longa história, essa história de hora certa para morrer, né? Mas, enfim, o, o fato é que é, eu acho que o melhor exercício que a gente pode fazer é esse. Porque, sendo bem sincero, eu conheço muita gente que conhece todo o texto bíblico que fala sobre morte. Os textos bíblicos que falam sobre esperança, os textos bíblicos que falam sobre a gente ter essa capacidade de vencer a morte, que falam sobre eternidade, tudo isso é muito bom. Mas eu conheço muita gente que conhece muito disso e continua tendo medo de morrer todos os dias. Então eu diria que conhecer uh, o que a Bíblia e as escrituras, as escrituras, a Bíblia, dizem a respeito da morte, não é sufici suficiente. Para esse exercício que você perguntou, Lucas. Mas a prática, essa prática de viver o Cristo todos os dias, em amor todos os dias e tudo mais, vai fazendo com que a gente se aprofunde tanto, cara, mais tanto, mais tanto na vida, que a morte passa a ser até tipo assim. É, passa a ser uma coisa bem supérflua. É, sendo bem sincero, é isso que a morte é para mim hoje. A minha morte é supérflua, e é lógico. Se algumas pessoas próximas a mim morrem. Eu fico triste pela saudade, etc. É, mas eu, eu encaro isso como um, um, um até breve e não um adeus, entendeu? Então eu, 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 eu gosto demais de pensar que o melhor exercício que a gente pode fazer é viver a vida de Cristo. Porque de fato, viver na vida de Cristo, a gente é, não se preocupa com a morte. Tem um texto na palavra que fala... É, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 é que diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, há muitos inimigos sendo destruídos, o principal já foi, mas o último deles vai ser a morte. A palavra de Deus diz que quando é, Jesus voltar e a gente assumir essa nova dimensão, é, o, as coisas antigas já terão passado, a morte, a dor, a lágrima, essas coisas não vão existir mais, e a gente vai entrar numa vida onde a morte não vai mais acontecer. Então, isso também traz muita é, esperança né, para essa nossa vida além daqui. Mas eu diria que é isso. Uma boa prática de fé é viver a vida de Cristo aqui todos os dias com muita intensidade, com cada vez mais intensidade, e a morte vai passar a ser para você uma coisa extremamente supérflua. E tudo aquilo que vem junto com medo de morrer que é a ansiedade, o medo, a insegurança, a, a vergonha, a culpa tudo isso que está atrelado de alguma forma ao medo de morrer no final das contas é, vai ser uma coisa vencida porque o amor supera e lança fora todo medo
2: é, já que o Lucas me pediu para emendar uma coisa que me ocorre é assim quando a gente perde alguém que é muito enfim, querido é, a gente sente uma falta, né? Porque quanto maior é a falta que a gente sente, proporcional é o bem, é a presença, são as coisas boas que aquela pessoa trouxe na nossa vida. Então, quanto mais falta eu sinto de alguém, provavelmente mais motivos eu tenho para agradecer pela vida daquela pessoa. E, e essa é uma perspectiva de vida mesmo, de filho de Deus, que se aplica a tudo, né? a todos os momentos difíceis que a gente vive, a gente pode orientar nossa vida de duas formas, ou a gente vive carente, resmungando o que a gente não tem, ou não tem mais, ou a gente vive em espírito de gratidão, pelo que já foi recebido, e, e desapego, inclusive, é conseguir abrir a mão e entregar para Deus as coisas, porque a gente é grato por ele já ter proporcionado aquilo, e na semana do Thanksgiving também é até pertinente isso, Eu acho que a gratidão, por tudo, é uma sabedoria que não é só cristã, mas eu acho que em Cristo faz mais sentido ainda como um filho que não é mais carente né, mais convicto de que já, de que já tem tudo, nós somos chamados a ser gratos e a relembrar e agradecer e, e eu vou até falar uma coisa que é muito extrema aqui, minha família não sabe disso, mas eu consigo sentir uma gratidão tão grande pela vida da minha avó, inclusive pela morte da minha avó que eu não desejo que tenha sido num momento diferente entendeu eu, sou, eu sinto que foi tudo no tempo que tinha que ser e a minha gratidão consegue ser maior do que qualquer sentimento de falta que eu possa experimentar
1: boa muito legal Mari, muito legal Rô a gente tá, tá bem avançado no tempo, mas acho que a gente conseguiu ser bastante prático com relação ao tema é, vocês acham que tem alguma coisa a mais algum apelo nesse final que vale a pena a gente colocar, é, e acho que muito, talvez se, se tiver, eu acho que a gente poderia só direcionar a, ao ponto que a gente falou lá no começo do episódio, sobre o viver a vida, essa vida de amor, acho que se for algo nessa linha, acho que vale a gente é, colocar essa cereja em cima desse bolo, porque a gente conseguiu trazer um episódio bastante prático hoje, Rô, Mari, querem acrescentar algo nessa linha?
2: Eu acho que a gente falou sobre amor Mas eu acho que cabe sempre lembrar Como Deus define esse amor né? Biblicamente é, Ele nos amou Entregando o seu filho Entregando o que ele tinha de único Uma vida de amor É uma vida em que você pode entregar Para as pessoas E vocês também só pode entregar Quando você tem esse espírito de gratidão E consciência pelo que você recebeu então medite Em tudo que você tem a oferecer Ao mundo como um filho amado de Deus Porque essa é a vida Que nos liberta Se a gente vive carente, querendo usar o que o mundo nos dá Realmente Aí não vai ter caminho de paz E a morte só vai nos fazer agonizar né? Então amar Entregue o que você tem de mais precioso Medite sobre o que Deus te deu Para que você pudesse semear nesse mundão Aí afora
0: Cara, eu queria dizer para você que ouve a gente aí é, que acompanha o podcast Metanoia já há algum tempo e ouve todo o nosso trabalho aqui. Quer dizer para você que, é, sendo bem prático, eu não encontrei esse amor... É, na real, eu não encontrei esse amor em nenhuma instituição ou em nenhuma é, organização. Eu encontrei esse amor é, de verdade na minha convivência com as pessoas no meu dia a dia com as pessoas, além de todo o discurso. Né? Eu acho que existe um discurso de amor muito grande. As pessoas gostam de falar de amor. É bonito falar de amor. E muitas vezes falar de amor atrai as pessoas e incentiva as pessoas a estarem juntas. Mas falar de amor não é suficiente. A melhor forma de você conhecer o amor é experimentar o amor sendo o amor. E ser o amor não dá para ser limitado a um lugar e não dá para ser limitado é, a um, a uma única pessoa, a você mesmo. O amor tem que ser experimentado sempre com alguém e, e sempre na relação é onde você vai experimentar o que quer entregar, ofertar e sacrificar como Cristo faz. Não acredite que se você frequentar reuniões teológicas ou reuniões técnicas, reuniões espiritualistas, coisas do tipo, você vai se tornar uma pessoa mais amorosa. né? Não é a reunião que te faz mais amoroso. Não é a reunião que te faz mais parecido com Jesus. O que te vai fazer mais parecido com Jesus é essa conexão com Deus e com as outras pessoas, essa reconciliação de forma que quando você tem a oportunidade de estar em qualquer lugar, inclusive nas igrejas, você é esse fiel de amor. Você é essa referência segura de, do, do amor. Então você vai à igreja é, para ser a essas pessoas uma referência. Eu vejo que é uma, uma grande dificuldade no mundo hoje é, de falar de amor porque é, ficou uma palavra tão clichê e tão ampla que a gente já não sabe mais o que é amor. Tem gente, já, tem gente que é uma brigadeiro. Então, amar brigadeiro... Tem gente que ama até giló. Essa semana, no final de semana eu conheci uma pessoa que amava giló. E eu fiquei pensando, rapaz, esse negócio de amar tá realmente muito... É, muito assim... Desgastada essa palavra. Então eu diria para você, cara... Deus pode te ensinar tudo a respeito do amor... É, sem necessariamente ter que passar por algum filtro de alguma organização, alguma instituição... Você pode conhecer tudo a respeito do amor na sua, na sua caminhada, desde que de fato você esteja disposto a isso. E peça a Deus, Deus me revela, me revela quem eu sou, me revela quem você é, me revela o quanto você é bom. E isso vai fazer com que você é, tenha oportunidades nas relações que você tem próximo a você de experimentar o que é ser o Cristo. E quando você tocar nessa eternidade, vamos dizer assim, nessa vida eterna, você nunca mais vai querer fazer outra coisa. E eu quero encorajar você a isso. Não estou fazendo uma crítica de que nas igrejas você não encontra amor. Eu estou dizendo que o verdadeiro amor não pode é, ser é, encontrado numa teoria. Ele tem que ser vivido numa prática. E essa prática, a melhor forma da gente é, experimentar isso na prática é nos colocar à disposição para todas as oportunidades que Deus nos dá para representá-lo bem em todos os lugares que a gente pisar. Show de bola, Ro. Show de bola, Mari. Com certeza conseguimos expandir bastante a
1: mente hoje, porque foi muito prático e que a gente consiga, então, é, nessa prática, lidar de maneira mais natural e mais é, assertiva frente à fragilidade da vida. A gente segue aqui, enquanto Deus nos der forças, Enquanto ele é, ainda permitir que a gente siga por aqui Que a gente olhe para essa fragilidade E passe por cima dela Vivendo essa vida que vale a pena viver E se você ainda ficou com dúvida Se você não sabe ainda como viver a vida que vale a pena Manda uma mensagem para a gente Vamos discutir juntos Vamos tentar chegar juntos a esse ponto comum Fato é que é, Deus nos mostra o caminho e agora cabe a gente seguir esse caminho, que é um caminho que com certeza vai nos dar paz, vai nos dar tranquilidade e vai nos dar um foco com um propósito para a gente seguir enquanto aqui estivermos. E enquanto aqui estivermos, voltaremos semana após semana e na terça que vem, a gente vem com outro podcast Metanoia. E se você não está ouvindo na terça, na quarta, na quinta, não importa. Continuaremos e teremos mais um podcast Metanoia. Compartilhe, ajude que mais pessoas possam também expandir a mente e entender como viver essa vida com propósitos todos os dias, toda hora, mesmo frente a essa realidade e a essa certeza que é a morte. Volto semana que vem, esteja conosco e nós continuaremos juntos rumo a mais momentos de expansão de mente. Valeu, estaremos juntos semana que vem. Metanoia expanda a sua mente.